0: Veronika Settles Buch Deutsche Fleischarbeit schildert die Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Im Gespräch mit Kai Spanke stellt die Autorin ihr Buch am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, am Stand der FAZ. Mein Name ist Kai Spanke und ich habe jetzt das Vergnügen, mit der Historikerin äh, Veronika Settele zu sprechen. Äh, sie hat studiert Politik- und Geschichtswissenschaft und eine Dissertation vorgelegt zum Thema Revolution im Stall, landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945 bis 1990. Und ein Teil daraus ist eingegangen in das Buch, über das wir heute reden, so sieht's aus, Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Welche Kriterien sind denn nötig, damit man überhaupt von Massentierhaltung sprechen kann?
1: Ja, das ist höchst umstritten und darauf habe ich jetzt auch keine Antwort parat, weil der Begriff kein aktueller Analysebegriff mehr ist. In den 1970er Jahren ist dieser Begriff verwendet worden, für eben, um ein neuartiges Phänomen begrifflich zu fassen bekommen, also vormals unüblich viele spezialisierte Tiere an einem Ort zu konzentrieren. Er ist von AgrarwissenschaftlerInnen, LandwirtInnen selbst, ähm, Tierzuchtexperten verwendet worden, dann aber von Gegner, GegnerInnen der neuen Haltungsform okkupiert worden, der Begriff Massentierhaltung, woraufhin er von den Akteuren der Branche nicht mehr verwendet wurde, weil er eben zum Synonym für die negativen Auswirkungen, die der Massentierhaltung zugeschrieben werden wurde, Deswegen Massenthaltung ein schwieriges Wort, aber meines Erachtens gibt es eben kein anderes, das begrifflich so gut zu fassen vermag, worum es mir geht.
0: Wie würden Sie das denn assoziativ definieren?
1: Die Masse, Vermassung, also eine ja, Konzentration vieler gleichförmiger Lebewesen auf einem äh, Platz an einem Ort. Ja.
0: Obwohl der von Ihnen genauer betrachtete Zeitraum zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den 90er Jahren liegt, Blicken Sie zurück ins 19. Jahrhundert. Warum ist das wichtig, um die Geschichte der Massentierhaltung besser zu verstehen?
1: Weil diese Geschichte dann begann. Also sie begann mit dem aufklärerischen Denken über Landwirtschaft. Das heißt, einer Abkehr von einer rein traditionellen Bewirtschaftung hin zu eben einer strategisch naturwissenschaftlich inspirierten Haltung von Tieren. Und so ein bisschen schablonenartig kann man sagen, dass sozusagen die Ideengeschichte der modernen Tierhaltung in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts Form angenommen hat. Also da haben wir schon Tierzuchtwissenschaftler, Agrarexperten zu diesem Zeitraum, ausschließlich Männer, die eben zu Papier brachten, wie Tiere deutlich produktiver gehalten werden können, ähm, als es äh, zu dieser Zeit geschah. Aber eben die Implementierungsgeschichte dieser Ideen in die Praxis, das äh, fand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt.
0: Sie schreiben viel über Tiere in Städten und nicht Wildtiere wie Biber oder Füchse, sondern Nutztiere. Zum Beispiel war ja wohl New York voll von Schweinen, also ähm, Hausschweinen im 19. Jahrhundert. Die sind durch die City getourt und haben alles erkundet und sind abends wieder nach Hause gegangen. Was war da los?
1: Ja, Wildtiere, Nutztiere, Haustiere, auch so eine behelfsweise Klassifikation. Also diese Schweine, von denen wir wissen, weil europäische Besucher, Besucherinnen in New York City bis in die 1850er-Jahre eben davon berichteten, weil sie so schockiert im Grunde waren, dass eben in dieser Stadt, die doch auch die Moderne symbolisiert, Schweine die Straßen bevölkerten. Diese Schweine waren ja, Haus-, Wild- und Nutztiere in einem der städtischen Unterschicht. Also neu nach New York eingewanderte, Arbeitslose noch, TagelöhnerInnen, ungelernte Arbeitskräfte hielten sich in einfachsten Bretterverschlägen oder Löchern, Schweine, die sich freilaufend von dem herumliegenden Müll und Abfall in New York City ernährten, ihrerseits zur weiteren Verunreinigung der Stadt beitrugen und aber eben sowohl Lebensmittelvorrat darstellten als auch beim Verkauf des Fleisches eine Möglichkeit eben Barerlös zu generieren.
0: Gab es das auch in Deutschland?
1: Ja, aber früher. Deswegen, glaube ich, ist es für europäische Reisende nach New York City dann in den 1850er Jahren eben erstaunlich, dass dort ähm, eben mitten in Manhattan die Schweine noch herumliefen. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die New Yorker Stadtverwaltung ein Exekutionsproblem hatte, also ein Vollzugsdefizit, also es war schon 30 Jahre lang verboten, diese Schweine ähm, dort frei rumlaufen zu lassen, aber es ist eben den Ordnungsorganen nicht gelungen, dieses Verbot durchzusetzen.
0: Wie haben Sie es denn am Ende geschafft, dieses Verbot durchzusetzen?
1: Ja, letztlich ist das eben eine Geschichte der sich verdichtenden Staatlichkeit. Also es gab dann eben einen Punkt in den 1850er Jahren, Ende der 50er Jahre, 1859, in dem genug Ordnungsmänner, ein umtriebiger Polizeinspektor zur Verfügung standen und das durchsetzten in einer gesammelten Vertreibungsaktion, ja.
0: Drei Aspekte heben Sie besonders hervor in Ihrem Buch, wenn man sich die Massentierhaltung anguckt von den 50er Jahren bis in die 90er Jahre. Das ist einmal der Körper des Tiers, dann ist es die wirtschaftliche Seite der ganzen Geschichte und die Technik. Und Sie exemplifizieren das Ganze an Rind, Huhn und Schwein. Können Sie das einmal nachzeichnen für uns?
1: Ja, gerne. Also die... Exemplifizierung an den drei wichtigsten Sparten landwirtschaftlicher Tierhaltung, Rind, Huhn und Schwein, ist vor allem ein narrativer Kniff. Also die drei Dimensionen der Revolution im Stall oder dessen, warum es eben heute Massentierhaltung gibt, ist eine veränderte biologisch-medizinische Programmierung oder Züchtung von Tierkörpern. Zweitens ein neuartiges, damals neuartiges, ökonomisches Denken im Stall, also eine Verbetriebswirtschaftlichung der Tierhaltung und drittens Technisierung, neue Techniken. Damit meine ich sowohl Hardware, also Stallbauten, Materialien, aus denen Ställe gebaut sind, als auch ähm, Handgriffe arbeiten im Stall. Und eben diese drei Dimensionen habe ich dann anhand von derjenigen Tierart erzählt, bei der ich sie in den Quellen, damit arbeiten, Historiker, Historikerinnen, ja, am eben aussagekräftigsten in die Finger bekommen habe.
0: Was hat Sie denn bei Ihrer Recherche am meisten beeindruckt in Bezug aufs Rind, was die Körperveränderung betrifft?
1: Ja, letztlich die ähm, menschliche Übernahme der Reproduktion der Tiere. Das reicht auch ins 19. Jahrhundert zurück. Auch da gab es sogenannte Kör-Ordnungen, die eben regelten, welche männlichen Tiere überhaupt zur Zucht zugelassen werden. Die hatten vor einer Chörkommission aufzumarschieren und nur wenn die äußerlich gut beurteilt werden, wurden die zugelassen, aber eben mit der, mit dem Aufkommen von Gefriertechnik. Das ist sozusagen die wichtigste technische Voraussetzung für künstliche Besamung, um also an zentralisierten Orten jetzt Zuchtmaterial in Form von Bullensperma gewinnen zu können, das dann eben über die Grenzen von Raum und Zeit hinaus konservieren zu können. Und dann, nachdem eine Testgeneration an ersten Nachkommen eben evaluiert wurde, ob diese Nachkommen die gewünschten Körpereigenschaften zeigen, erst dann, oft Jahre nach dem Tod des eigentlichen Zuchttiers, wurde das Bullensperma zum breiten Einsatz gebracht, wodurch viel strategischer und zielgerichteter Rinder auf die Merkmale hin gezüchtet werden konnten, die die Konsumgesellschaft von ihnen sehen wollte.
0: Ich habe bei Ihnen gelernt, dass Konrad Adenauer 1963 bemerkt hat, dass er in den vergangenen zwei Jahren in der Hälfte seiner Kom Konversation mit John F. Kennedy im Prinzip, im Prinzip nur über Hähnchen geredet hat. Was ging da vor?
1: Da sprechen Sie auf den sogenannten Chicken War an, Hähnchenkrieg. Das war eine zollpolitische Auseinandersetzung, ein kleiner Handelskrieg, wenn man so will, wobei es wird immer sehr schnell von Handelskrieg gesprochen und meistens äh, ist es eher ein Handelskonflikt. Ja, Es ging darum, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, der Vorläufer der Europäischen Union, Form annahm, ähm, und zwar vor allem durch eine supranational integrierte Agrarpolitik, also Landwirtschaft als erster vergemeinschafteter Politikbereich. Und nun war es so, dass die USA Anfang der 1960er Jahre zu viele Brathähnchen hatten. Es gab eine Broiler-Depression, also der Markt war übersättigt. Und es gab die Gefriertechnik, weswegen diese Brathähnchen eben anders als 20 Jahre zuvor günstig über den Atlantik verschifft werden konnten. Was geschah? Die Nachfrage, Abnahme dieser US-amerikanischen tiefgekühlten brathähnchen schoss in die Höhe in Europa, verdoppelte, also verdoppelte sich zuerst und dann verzehnfachte sie sich. Und zugleich war die europäische, westeuropäische Landwirtschaft weiterhin ja das Sorgenkind der Industriegesellschaft. Also was machen wir mit diesem Wirtschaftsbereich? Die Arbeitskräfte wandern ab, da ist nicht mehr viel Kapital hinzubringen, weswegen gerade die steigende Nachfrage nach Hähnchenfleisch jetzt schließt sich der Kreis eben als äh, Lösung äh, erachtet wurde für eine eben Verbesserung der Situation der Landwirte und dann ist es so ganz klassisch dieses Infant Industry Argument, also dass aufkommende Industrien zollpolitischen Schutz brauchen, weil sie sonst von den Produkten, die günstig hereingespült werden, wie auch immer erdrückt. Werden. Und das ist passiert und deswegen gab es den Chicken War. Adenauer wollte weiterhin möglichst günstig möglichst viele Brathähnchen in dem Wirtschaftsraum der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft absetzen. Und ähm, äh, Kennedy, Entschuldigung, und Adenauer wollte das eben nicht und die beiden haben das vor allem ausgetragen. Ja.
0: Sie widmen sich dem Schwein vor allen Dingen mit Blick auf die technische Optimierung des Stalls, aber inwiefern ist das Schwein denn auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, wenn man zum Beispiel nach China blickt? Also in Deutschland ist der, ist der Verzehr von Schweinefleisch ja rückläufig, jetzt schon eine ganze Weile, aber wir produzieren ja viel mehr, als, als wir brauchen, um das zu exportieren
1: ganz genau, wobei man da auch noch mal eben ähm, genauer sozusagen das Schwein in den Blick nehmen muss, welche Teile des Schweins hier mitunter auch stärker nachgefragt werden, als sie produziert werden, aber es gibt eben andere Teile des Schweins, die hier nicht mehr konsumiert werden und die exportiert werden. Also wenn man sich die absoluten Kilozahlen anguckt, dann ähm, kann da ein, ein falscher Eindruck entstehen. Es geht vor allem um Teile der Schweine, die hier nur mal in Hunde-, Katzenfutter so äh, irgendwie äh, dort verarbeitet werden können, aber es gibt weit mehr davon deswegen wird das ähm, exportiert ja in Schwellenländern ähm, allen voran China aber auch anderen steigt hingegen die Nachfrage nach Fleisch und das kann man auch wieder vielleicht sehr schön auch in meiner Geschichte ähm, sehen dass Schweinefleisch ähm, den wichtigsten der wichtigste Bestandteil von so einer sozusagen Demokratisierung des Fleischkonsums von steigendem Fleisch Konsum, der ist auf Schweinefleisch zurückzuführen. Und in China werden derzeit Ställe gebaut, die so groß sind, wie wir es andernorts noch nicht gesehen haben. Und auch die schaffen es aber nicht, die Nachfrage zu bedienen. Sie liefern ja
0: einen gewaltigen historischen Durchlauf. Ich sagte es gerade, 19. Jahrhundert bis quasi 1990. Und bei all dem sparen Sie sich Kommentare und moralische Hinweise am Rande, die man erwarten könnte bei einem Buch dieses Zuschnitts. War das eine bewusste Entscheidung?
1: Also ich hatte das, glaube ich, gar nicht bewusst zu entscheiden, weil ich Historikerin bin und nicht Moralphilosophin. Also ich habe, das ist ein fachwissenschaftliches Buch, das jetzt eben versucht, ist durch die Sprachformen und so einen reduzierteren Anmerkungsapparat, breiteren Publikum zugänglich zu werden. Dass Moral ausgespart ist, würde ich hingegen nicht sagen, weil Moral ist auch mein Untersuchungsgegenstand. Also man könnte diese Geschichte auch labeln als irgendwie Moral History oder Moral Economy History.
0: Sie meinen im Sinne von, die Geschichte der Massentierhaltung ist auch immer eine Geschichte Ihrer Kritik.
1: Ja, oder auch ihrer Bejahung. Also Moral meint ja nicht zwangsläufig nur Abgrenzung. Also ich habe eben auch versucht nachzuzeichnen, warum das Projekt einer Industrialisierung der Tierhaltung in den 1950er Jahren absolut konsensfähig war. Also es bestand ähm, keinerlei gesellschaftliche Gegenstimmen, Gegenerzählungen und dann sozusagen aus historischer Perspektive nur 25 Jahre später begann konzentrierte enorm produktive Tierhaltung, die ja die günstigen Nahrungsmittel zur Verfügung stellen schaffte, zum Sorgenkind der Zivilisation zu werden. Bei der Lektüre
0: Ihres Buchs fällt auf, immer wieder an verschiedenen Stellen, dass die Massentierhaltung in der DDR und in der Bundesrepublik relativ analog verliefen. Wie kam das
1: ja, das ist so ein bisschen mein Claim, dass man für Gesellschaftsbereiche jenseits des Kernbereichs des Politischen ruhig integrierte deutsche Nachkriegsgeschichten erzählen kann. Es gab zahlreiche Unterschiede, die sich vor allem eben im Zwangscharakter des DDR-Regimes auch immer wieder deutlich ähm, werden. Also wenn ähm, Landwirte nicht in die LPG eintreten wollten, beispielsweise, ähm, oder wenn Tierärztinnen sich nicht in den Dienst oder nicht so wie es angedacht war, zentralisierter Großbetriebe stellen wollten. Aber strukturell in diesen drei Dimensionen, Körper, Wirtschaft, Technik, sehen wir sehr große Ähnlichkeiten der Entwicklung der Tierhaltung, weil es eben in beiden deutschen Staaten darum ging, möglichst günstig, möglichst produktiv die Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, die äh, Loyalität von Bürgerinnen und Bürgern sicherstellen.
0: Könnte man denn die Geschichte, die Sie jetzt anhand der Bundesrepublik und der DDR erzählen, auch für andere europäische Länder der gleichen Zeit ungefähr ähnlich erzählen? Ja, absolut.
1: Also das ist eine Konvergenzentwicklung aller Länder des globalen Nordens. Der spezifische Zeithorizont ist dann eben jeweils um die ähm, wenige Jahrzehnte nach vorne oder nach hinten zu verschieben.
0: Zwischen, das habe ich auch bei Ihnen gelernt, 1867 sehr genau und 1912 entstanden 25 Vereine, die sich für fleischlose Ernährung aussprachen. Warum genau in diesem Zeitraum so viele?
1: Naja, die Sache mit Statistiken in der Geschichte ist ja immer, dass wir vermutlich für diesen Zeitraum eben diese Zahlen haben und für andere Zeiträume nicht. Aber dennoch ist es ein neues Phänomen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es vor allem theologisch inspirierte moderne Kritiker, weitgehend Männer, also Vegetarismus, damals oft auch als Vegetarianismus tituliert, war eine männliche Bewegung von Moraltheologen, die eben in einem Fleischverzicht, ja, das Heil für sämtliche ähm, Phänomene der Zivilisation zu sehen meinten, die sie ähm, ablehnten.
0: Wann verwandelte sich eigentlich das günstige Stück Fleisch in der breiten Öffentlichkeit von einem Symbol des guten Lebens ähm, vielleicht in ein Mahnmal, das im Stall einiges schiefläuft?
1: Also das ist eine historisch sehr junge Entwicklung und ich würde auch vorsichtig sein, dass zu so einem Allgemeinen ähm, Claim oder Anspruch zu machen. Auf jeden Fall gibt es das im Diskurs und in sozusagen die Menschen, die hier heute sind, vermutlich teilen diese Einschätzung. Gesamtgesellschaftlich wäre ich da vorsichtiger. Also da glaube ich, dass eben ein gutes Stück Fleisch zum günstigen Preis dennoch noch für das gute Leben steht. Also weil wir eben heute diese pluralisierte Gesellschaft der Singularitäten eher sind. Ähm, ja, es gibt eben in den Zehnerjahren dann einige so Shitstorms die ihren Ausgang darin nahmen, dass Discounter sehr günstig Fleisch anboten. Und das ist natürlich hochinteressant für mich jetzt als Historikerin, weil noch 1906, 1912 die SPD Wahlkampf macht mit eben Plakaten, auf denen steht mehr Fleisch, günstiger Fleisch, also das als Wahlkampfslogan. Und 100 Jahre später wäre das vermutlich keine gute Idee mehr.
0: Wo wurde im Nationalsozialismus auch mit dem Fleisch Politik gemacht?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, Nationalsozialismus totalitäres Systems wurde mit allem Politik gemacht, aber äh, es ist hochinteressant, dass die Landwirtschaft der erste Politikbereich war, ähm, für den die Nationalsozialisten ein politisches Programm entworfen hatten, was darauf zurückging, dass die ähm, ja, sogenannte Dolchstoßlegende, also das Ende des Ersten Weltkriegs und die Revolution und die Ausrufung der Republik auf die katastrophale Ernährungslage 1917-18 zurückgeführt wurde, weswegen sozusagen die nationalsozialistische Elite klar hatte, günstige Nahrungsmittel, eine stabile Nahrungsmittelversorgung ist sehr wichtig, um Rückhalt in der Bevölkerung sich zu sichern. Ob und wie das denn funktionierte, ist eine andere Frage.
0: Sie sparen in Ihrem Buch einen Aspekt aus, den ich tatsächlich erwartet hatte, aber er ist nicht drin, nämlich das konkrete Schlachten. Warum haben Sie das rausgelassen?
1: Ja, zum einen, weil die Geschichte der Schlachtung viel besser erforscht ist als die Geschichte der Tierhaltung und zum anderen, weil die Industrialisierung des Schlachtens im 19. Jahrhundert stattfand. Also das ist sozusagen einfach historisch so ein bisschen verschoben. Schlachthöfe sind aus den Dörfern und Städten vor allem aus hygienischen Gründen hinaus verlagert worden seit den 1860er Jahren und waren dann allen vor allem natürlich Chicago und die Meatpackers dort sozusagen die Synonyme der Moderne, auch irgendwie die... Disassembly Line ist viel früher erfunden worden als die Assembly Line, also Fließbandarbeit, da kommt das ganze Tier rein, wird geschlachtet und dann in die einzelnen Teile zerlegt und das ist alles sehr gut erforscht. Ich spreche glaube ich an einer Stelle an, weil in den 1960er Jahren Geflügelschlachthöfe erfunden werden und aufkommen. Bis dahin Geflügelhaltung ausschließlich sozusagen im Eigenerwerb ähm, und die Schlachthöfe für damals auch noch Fensel, Pferde und Rinder und Schweine konnten funktionierten so anders, als eben Geflügel ähm, getötet wird, gerade massenweise. Deswegen ist das eine Entwicklung, die ich dann anspreche.
0: Lassen Sie sich, letzte Frage aus Ihren historischen Beobachtungen, Vermutungen zur Zukunft der Massentierhaltung
1: anstellen? Na zumindest zu Konjunkturen und Phasen, also so Historikerinnen sind ja vielleicht am ehesten Expertinnen für Zeitverläufe. Ähm, ich glaube, dass die Geschichte des Fleisches verschiedene Geschwindigkeiten hat ähm, und ähm, die Zukunft ähm, aussichtlich wagen würde, ist, dass das ökologische Paradigma, das seit den 1970er Jahren Form angenommen hat, noch längst nicht an seinem Zenit ist, Fleisch hat jetzt in den letzten vielleicht fünf Jahren durch die Politisierung der Klimakrise nochmal einfach eine Zusatzdimension an Problematischsein dazu gewonnen Und ich rechne, dass diese Bewegung weiter an Fahrt aufnimmt in den nächsten Jahren.
0: Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute, ist bei CH Beck erschienen und kostet 18 Euro. Vielen Dank, Veronika Settele.
1: Sehr gerne, danke.